0: Ja, es geht munter weiter bei uns. Hallo und herzlich willkommen zu Pumuckls Sturschädel. Heute ist der Pumuckl noch immer auf dem Geschwendnerhof in den Ferien. Doppelfolge ist das Stichwort. Und für eine Doppelfolge brauchen wir natürlich auch doppelt so viele Experten. Und den einen, ja gut, den, den kennt ihr mittlerweile eh schon sehr, sehr gut und den werde ich den werde ich mir jetzt ins, äh, ins Spielzeugboot holen, und zwar den Dida. Hallo Dida! Ja, Christi dich gut, Olli. Grüß euch gut,
1: liebe Hörerschaft. Chris euch gut bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Olli, du hast das gesagt, heute der Geist des Wassers, der zweite Teil ähm, von, von, von der Bauernhof-Doppelfolge, den werden wir heute besprechen. Du und Olli, ähm, ich muss dir jetzt ganz schnell und ganz kurz fragen. Bitte antworte mit einem Satz. Äh, mhm. Womit hast du dir denn heute eingestimmt auf die Folge?
0: Eingestimmt habe ich mich äh, heute äh, mit der Martina Schwarzmann. <lacht> ja. Das ja. ne, ist ja eine Landwirtin, das passt sehr gut Landwirtin dazu wie die Frau Schwendner. Und Oder hast du Mhm. Mhm. Ja, sehr schön,
1: Olli. Du, und womit sich unser Gast eingestimmt hat, den, das kannst du nachher fragen. Ähm, aber ich würde vorschlagen, ich hole ihn mal rein. Mhm. Genau, also liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt da einen Hörspiel-Podcast über die drei Fragezeichen. Und der heißt Die Zentrale. Ja, und Die Zentrale, das sind Thomas, Benjamin und Olli, also ein anderer, ein anderer Olli, nicht du, Uh, und die drei Jungs, die setzen sich regelmäßig zusammen und besprechen die Abenteuer der, der drei berühmten Detektive. Und ja, ein wirklich toller Hörspiel-Podcast, sehr zu empfehlen. Und einer, einer von den drei, ja der ist heute hier und er hat noch dazu Geburtstag. Was für ein Freudentag für ihn und für uns und für unseren Podcast. Olli, jetzt holen wir ihn aber zu uns von Rocky Beach, Kalifornien in den Hinterhof der Wiedmeierstraße 2. Wobei eigentlich in dieser Folge gar nicht, sondern in dieser Folge holen wir äh, zum Geschwentnerhof. Fällt mir gerade auf. Ja, ja stimmt. Ja. In die Berge. In die Berge. Stimmt. Ich sage einmal herzlich willkommen, Thomas von Die Zentrale. Hi, Thomas.
2: Ja, Servus, Jungs. Hallo. Es freut <lacht> mich, euch wiederzusehen oder ganz anderen Bedingungen. Denn ich habe gerade gedacht, wieso holt der mich denn so toll äh, feierlich rein? Und da fällt mir ein, stimmt, wir sind ja nicht mehr auf Eternia, wir sind jetzt ganz woanders. <lacht> genau. <lacht> Und ihr habt ja ein ganz anderes neues Klientel an Hörern. Ja?
0: Viele Hörerinnen sogar, Und Thomas. Genau, Hörerinnen. Das,
2: das ist ganz, ganz wichtig. Ach, Hörerinnen, <lacht> Das ist doch ja, genau. Grüße <lacht> an alle. Das ist das Richtige für dich, du alter Schelm. Ja, schön hier zu sein, ich freue <lacht> mich. Und ihr habt es gehört, ja, ich habe heute Geburtstag und viele werden jetzt denken, hat er ja nichts Besseres zu tun, als an dem Tag einen Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, es ist ja mitten in der Woche und deswegen ist es gerade ein bisschen blöd und ich habe auch eine vierstündige Bahnfahrt hinter mir, weil ich, heute Morgen war ich noch bei meinen Geschwistern in Schleswig-Holstein und der Olli hat gesagt, komm doch mal bitte wieder vorbei. Es ist immer so lustig <lacht> und so alles ne? und deswegen dachte ich, heute verbringe ich mal mit Freunden den Abend, lass ihn ausklingen und deswegen bin ich heute bei euch.
0: Ja, das stimmt, geil. Du hast gesagt, du, du machst erst Werbung für uns, wenn du bei uns im, im Podcast zu Gast warst. <lacht> habe ich das gesagt? Marketingzwecken <lacht> bist du da. Stimmt, das passt zu mir. Nee, habe ich nicht gesagt. Ja, Happy Birthday auch von meiner Seite, ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Dankeschön. Und ja, wir wissen ja... Du magst es ja, die kompliziertesten Rätsel zu lösen. Und deswegen äh, haben wir uns eine Folge ausgesucht für dich extra, ähm, wo es sehr, sehr rätselhaft Mystery-Folge fast, möchte ich sagen, wird. Mhm. Ganz eine schwierige, verstrickte Folge und das liebst du und deswegen hast du wirklich viel Freude damit, dass du deinen Geburtstag bei uns verbringst. So schaut nämlich aus. Dem
2: kann ich nichts hinzufügen. Und wir werden
0: gemeinsam <lacht> den Schatz der Weisheit heben.
2: Aber du wolltest noch was sagen, Thomas. Nee, ich kann dem nichts hinzufügen, was du meinst. Ne? Also wirklich, die, diese Folge, die hat mich ja echt gefordert. Ne? Und <lacht> mhm. lustigerweise habe ich in der Vorbereitung die Folge davor mehr gehört. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich dachte, wir besprechen heute sogar beide Folgen. Und jetzt merke ich gerade, oh, ist ja nur Geist des Wassers. Aber ich, ich werde mich dem <lacht> Souverän stellen.
0: Ja, unbedingt. Ja, das Ach so, das ja, aber es ist ja, gehört, gehört ja zusammen, das ist ja... Ja. Genau wichtig, dass du auch die Vorgeschichte kennst. D dass richtig. du mal warst, was das für freche Strickerl
1: sind da äh, äh, <lacht> Schorschie Wickerl. Ja, genau. genau. Ja, äh, Thomas. Äh, also heute eine Rätsel oder ne Rätsel eigentlich nicht, aber eine bisschen andere Pumuckl Folge, die wo wir uns gedacht haben, die passt so äh, in, in die Richtung von deinem Podcast, den drei Fragezeichen Podcast. Gibt es da überhaupt irgendeine ich sage mal, irgendeine Folge, die, äh, die im weitesten Sinne mit Deutschland oder Bayern zu tun hat. Fällt dir da was ein?
2: Bei den drei Fahrzeugen, klar, da gibt es nämlich den europa -Trip. Den machen sie ja. von Folge 65 bis 68. Sie fangen an in, in London, gehen dann einmal kurz rüber nach Amsterdam. Dann sind sie wieder in London, in England. Dann geht es nach Rom, nach Italien. Und dann sind sie in, in Stuttgart und äh, das ist, also das ist eigentlich eine, eine, eine Folge für euch. Ah, jetzt juckt es mir schon mir in den Fingern zu sagen, kommt doch vorbei, wir werden die besprechen, weil das ist. Sie, sie sind in Stuttgart, sie, sie machen eine Wanderung in den Blautopf, ja. Justus Peter okay. und Bob. Und dann gibt es irgendwann so eine, eine Rätsel, nee, nicht Rätsel, aber so ein Schnitzeljagd mehr oder weniger. Sie sind halt ähm, Schmugglern auf der Spur, die so. Ähm, Maradonnen-Statuen irgendwie wie verschiffen und die Folge ist schon ein bisschen, bisschen sehr an den Haaren gezogen. aber ich mag sie sehr und es endet, glaube ich, sogar in Wien, die Folge. Ja, Wenn cool. ich mich jetzt nicht ganz so irre. Ich habe sie so oft in meinem Leben gehört, ich kann euch nicht sagen, wie es ausgeht. Sie sind da ja super in irgendeinem ja. Museum am Ende.
1: Ja, ich kenne ja, sie nicht, cool, aber die muss ich mal anhören. Unbedingt. Aber Oliver, bevor du was sagst, ja. aber keine Folge, wo sie irgendwo in Bayern vorbeikommen, oder? Keine keine Folge, wo vielleicht so ein Moss, ein voller Maskrug verschwunden ist und sie müssen dem auf den Grund gehen.
2: Du meinst, dass unsichtbare und, Hände am Werk sind? Ja. Was ja bei den drei Fahrzeichen schon öfter vorkommt. Ne? Irgendwelche Mysterien, irgendwelche Geister, die in der Luft schweben. Ja, also das ist ja die Serie schlechthin. Aber mit einem Kobold ja. haben sie es noch nie zu tun gehabt.
1: Kein Kobold und auch kein gustl wir der irgendwo mal äh, vorkommt. <lacht> ja. Eine Maß, die auf
0: mysteriöse Weise plötzlich leer ist. Ja, genau, <lacht> ganz mysteriös. <Ja. lacht> Ihr passt. Sehr fein. Gut, ja. Also ich wollte eigentlich eh gar nichts mehr äh, dazu sagen, aber sehr interessant. Ich habe mich nur gefragt, ob du Madonnen- oder Maradonnen-Statue äh, gesagt hast. Ähm, da mhm. wollte ich nochmal nachfragen, lieber Thomas, weil äh, der, dem Diego Maradona, sein Bruder, der hat ja mal in Wien gespielt. Also von daher würde es mhm. schon passen mit Maradonnen-Statuen in Wien. Ja, so, aber, aber
1: ich glaube, es gibt mehr Mar madonnen als Maradonnen-Statuen. Trotzdem, immer nur. Ja, voll.
0: <lacht> so. Ja, sehr gut. Und wir, wir, wir springen jetzt hinein ins, ins Wasser, ins kalte Wasser springen wir hinein.
1: Wir springen hinein. Weil
0: äh, wir, wir haben ein strenges, strenges Zeitregime mhm. hier. Und ähm, wir starten, lieber Thomas, immer mit einem Zitat. Und zwar einem Lieblingszitat der Folge, falls du dir zufällig äh, eins rausgeschrieben hast oder, oder dich an etwas erinnern kannst, äh, bist du natürlich herzlich eingeladen. Ich persönlich äh, habe es sehr, sehr lustig gefunden, äh, wie der Pumuggel gesagt hat. Ui, 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 das wird ein Pumuckl-Spaß, das wird ein Pugel-Eder-Spaß, ein nasser Spaß, nach Maß wird das. Und <lacht> Wasserspaß, Dieter, da, das taugt uns beiden ja bei sowieso immer. Ja, gutes Zitat.
1: Thomas, hast ja. du ein Lieblingszitat in dieser Folge?
2: Dann würde ich doch das Gedicht nehmen, was die, die Bengel am Ende in, in der Kiste finden, im Wasser, im Boot. Ne, in, nee, Wie war es immer? Ja. Der, der markiert doch die Stelle im Wasser. Genau. Und dann äh, genau. ist dann diese Kiste und sie denken, es sind äh, Edelsteine drin, aber am Ende sind es ja dann nur Steine. Und dann ist ein Zettelchen mit, kaltes Wasser ist gesund, wird die Neugier gar zu bunt. Merkt, merkt euch das für jetzt und später. Seid gegrüßt vom Meister Eder.
0: Ja. Das ist fast schon so ein bisschen Meister Yoda-mäßig, finde ich. Genau, ja. oh. wie er da so also schwingt mit dem Stecken dann, das hat sehr viel vom Meister Yoda. Mhm.
2: Mhm, das stimmt.
0: Genau, und das
1: war das Gedicht, glaube ich. Also in der Hörspielfolge haben sie ein, steht ein anderes Gedicht am Zettel. Mhm. Ich glaube, das war aus dem Buch, oder Oli? aus dem
0: Also aus der Ich glaube, auch, dass das aus dem Buch war, ja. Mhm. Mhm. Genau.
1: Aber auch ein schönes Zitat und ich habe auch eins mitgebracht. Und Oli, da muss ich gleich mal was fragen. Wie sind denn die Regeln beim Lieblingszitat der Folge? Also äh, muss das mh, von einer Person sein? Weil ich hätte, mal, ich hätte sonst einen, äh, ein, äh, einen Dialog eigentlich als Lieblingszitat mir herausgenommen. Ja, es gibt
0: keine Regeln, die da. Es ist unser Podcast. Wir machen die Regeln und jetzt du darfst machen, was du willst. Genau. Also
1: dann gefällt mir nämlich am besten... Wie der da so zum See hinkommt, das Wasser sieht und spürt und der Wind weht. Und der Pummel sagt dann: Ich ahne meine Ahnen. Und der Eder sagt: Was nicht sagst. <lacht> Nein, das, ist auch schön. das ist einfach, haben wir wunderbar gut gefallen in der, in der Hörspielfolge. Der Pummel total begeistert und der Eder sehr bodenständig heute aber und sagt: Na, was nicht sagst. Das ist super.
2: Aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, eins hätte ich sogar noch, das ist auch ganz zum Schluss, wenn der Eder dann plötzlich den Jungs gegenübersteht und dann sagt, ja, was ihr macht, das ist mir eigentlich egal, ich bin ja nicht neugierig. Hm. Also so grob, ja, ja. grob jetzt übersetzt, aber das also sage ich sehr schön, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich bin ja nicht neugierig und dann dreht ja, das ja. um und geht.
1: Hm. <lacht> so, wir haben Wer uns aufgewärmt auch den Ohren. mit den Lieblingszitaten. Ole mhm. also, äh, wir wären jetzt angelangt mhm. bei einem Infothema, wann du ans mithast. Mhm. Aber du bist ja heute schlecht ja, vorbereitet, ähm, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, yeah, aber trotzdem bin ich natürlich noch ein großartiger Podcaster. Ich habe äh, das ist ja in meinem Blut drinnen. Und ähm, Infothema äh, haben wir gesagt, äh, wenn ein Gast da ist, gibt es eh keins.
1: <lacht> ja, <bravo. lacht> So
0: umschiffe ich das. Nein, aber es, ich habe ich hab schon ein bisschen was. Und zwar... Ähm, in allen drei Versionen äh, vom Hörspiel von der Geschichte äh, spricht der Meister Eder die Bäuerin mit Frau Zamberger an. Und das ist sehr interessant, weil äh, sie ja eigentlich äh, am Geschwendenhauf äh, sind und die Burm sind ja die Schwentenburm mhm. und äh, so. Und ich meine, natürlich gibt es bei uns zumindest äh, den Hofnamen, mhm. aber. Er, er spricht sie im TV auch tatsächlich mit Frau Schwentner an. Genau. Und das ist natürlich dann etwas, äh, was dem Ganzen dann, was diese Theorie des Hofnamens dann auch ein bisschen widerspricht.
1: Genau, und vor allem ähm, muss man mal den, den Namen auch richtig reproduzieren, Oliver. Es ist es nicht die Frau Zahnberger, sondern die Frau Zaunberger, aber auch das ist mir aufgefallen in dieser, äh, in dieser Folge. Ähm, genau, da äh, wird Zahnberger, sie... Zaunberger, Zaunberger, ja. genau. Ja. Er setzt ja. eine Brille auf. Ja, wofür hast du das denn? <lacht> genau, ja. ähm, genau, weil ähm, ich glaube in der letzten Hörspielfolge da nennt der dann nicht beim Namen, aber in der ähm, Fernsehfolge, in der in der Folge der Fernsehserie, da sagt er hundertprozentig Frau Schwentner. Ja. Genau, nein, nein,
0: er sagt jetzt Mal zwar bei der bei der Stelle, äh, wo er sie die, die äh, Schnur holt, da sagt er immer Frau Zaunberger. Mhm. Ja, es ist interessant. Thomas, was könnte da dahinter stecken, dass er da den falschen Namen eigentlich zu der Frau sagt? Hä? Haben Sie sich wieder ähm, an etwas Falschen orientiert in, ja. der, in der Line?
2: Vielleicht, ist das ein Fehler? vielleicht erinnert er sie an eine verflossene Liebe, weil auch ein Meister Eder muss ja eine bewegte Vergangenheit haben. Und auch der hatte vielleicht ein paar Frauengeschichten, wer weiß das schon.
1: Genau.
0: Auch wieder wahr, ja. Na gut, die Frau... Äh, ja. Geschwentner Zaunberger hat ja auch zum Eder, zum Eder letzte Folge Herr Gschwendner gesagt. <lacht> und er, er verspricht sie da ja auch sehr, sehr lustig einmal. Aber mal jetzt,
2: wo du sagst, so. es ist mir unterbewusst aufgefallen, wenn er nach ihr ruft, irgendwie dachte ich, irgendwas passt hier nicht. Aber, aber jetzt, wo du sagst, ich habe da nicht aufgepasst. So irgendwie, hm, ach so heißt die, habe ich dann immer gedacht, obwohl ich die Folge davor gehört habe. Ne? Aber der Geschwentner muss ja nichts heißen. Äh, vielleicht ist er ja schon in der dritten, vierten Generation und. Sie lebt da nur mit.
1: Genau, vielleicht ist ja. das nur der, der Hofname. Aber Olli, das Infothema war relativ dürftig. Das hat sie glaube ich, erschöpft jetzt mit, den, mit, mit deinen ja, Ausführungen. Erschöpft. Lass uns zur Rollenbesetzung kommen. Auch die ist kurz und knapp, weil es kommen exakt dieselben äh, Sprecher vor wie in der vorherigen Folge. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, hört rein, wenn ihr was über den äh, Flori Halm oder über die Ernie Singel, Herrn Wolz, ähm, genau. Der, oder über die Julia Fischer, die, ähm, eine weibliche, ähm, Stimme, die den, die den Wickel spricht, haben wir letzte Folge schon ausgeführt. Deswegen mhm. habe ich, hab ich jetzt eine Frage an den Thomas. und
0: zwar, Na, Moment, stopp, 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 stopp. Ja. Ich muss jetzt, äh, bevor du dir die Frage stellst, äh, muss ich nur das einwerfen, weil das sehr, sehr lustig war. Und zwar, ähm, die Zwillinge, also die beiden äh, Kinder sind in der TV-Serie Zwillinge mhm. und werden äh, vom, unter anderem heißt einer davon, Ralf-Dieter-Weiß. Und ich habe äh, jetzt mal nachgeschaut, äh, was die halt so machen, die zwei äh, Schauspieler. Und da findet man eh nicht wirklich was raus. Wir haben halt als Kinder noch in, in, in ein, paar weiteren bayerischen, haben ein paar weitere bayerische TV-Auftritte. Auf jeden Fall gebe ich Ralf Dieter Weiß ein, Dieter. Und jetzt musst du vorhin aufpassen. Es ist sehr witzig. Und ähm, komme auf eine Seite von Dieter Weiß. Und die heißt Dieterweiß.de. Und äh, da steht ganz groß, gleich am Anfang, es war einmal der Dieter. Und dann steht dann der Weiße. <lacht> das <ist lacht> und das ist unfassbar. Also gibt es mal in Dieterweiß.de. Und erstens einmal das mit der Dida, finde ich voll witzig, weil das ja bei uns quasi so der Eröffnungseinstieg ja. ähm, ist. Und das mit der Weiße, das ähm, kennen die Hörer von die rechte und die linke Hand des Podcasts natürlich ganz gut. Ähm, das ist im Dida sein, sein äh, Nickname das ist mein, im Internet. Genau, das also
1: ist meine zweite, zweite Internetpersönlichkeit. Es gibt einmal den Dida und einmal den Weißen. Klar. Äh, eher interessant, Tatsache. Steht wirklich da. Naja,
0: das sieht es für. So wieder. ist es. <lacht> da <lacht> habe ich sehr lachen müssen. Aber es ist nicht der übrigens. Es ist ein anderer. Aber es ist äh, erwähnenswert gewesen.
1: Ja. Erwähnenswert ist auch, dass wir im Vorgeplänkel schon oder im, im Vorfeld der Aufnahme äh, schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Äh, Thomas, du bist ja ein, äh, du hast ja einen riesigen ähm, äh, Hörspiel-Podcast. Wie viele Folgen hast du jetzt schon? Schon besprochen von den drei Fragezeichen?
2: Puh, regulär sind wir jetzt, glaube ich, bei Folge 57, also reguläre Folgenzählung, aber dann sind ja immer noch Specials bei. Es gibt ja. ja Kurzgeschichten, es gibt die Adventskalender, es gibt ja auch Bücher, die nicht vertont wurden bislang und so, Und äh, aber jetzt so richtig normal reguläre Hörspiele sind so über 50 inzwischen.
1: Über 50. Und äh, das haben wir vorher gar nicht gesagt, das ist ja nicht dein, dein einzige, deine einzige Leidenschaft für äh, Hörspiele, bzw. einfach auch äh, Jugend- und Kindergeschichten, sondern du hast ja auch den TKKG-Podcast, äh, die, äh, die Tosende Tose Holzschaukel, oder?
0: Das taugt mir persönlich eben mehr als die Zentrale.
2: <lacht> ja, aber ich weiß noch warum, weil diese anderen beiden bei der Zentrale sind ja unwirklich nicht zu ertragen. Unfassbar. Nein, ich weiß, was du meinst. Wir haben uns ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal über, über TKG so ausgetauscht. Das ist, glaube ich, mehr deine Serie, Olli. Äh, ja, da kratzen wir auch bald an der 50. Also aktuell sind wir bei Folge 42. Da pausieren wir gerade... Also wir haben schon wieder aufgezeichnet seitdem, mhm. aber wir machen, wir haben die Sommerpause vorgezogen, weil Anna operiert wurde. Also nichts Schlimmes, nichts lebensgefährliches, lebensgefährliches aber... Der
0: Podcast meine Podcastpartnerin,
2: Meine Podcastpartnerin Anna, genau. Und äh, das hat sie doch ein bisschen sehr ausgenockt und das sollte sie sich erstmal holen. Deswegen haben wir gesagt, gut, ähm, dann ziehen wir die Sommerpause vor. Da geht es jetzt Mitte Juli weiter.
0: Mhm. Ja, gute Besserung an dieser Stelle ein. auf wir jeden Fall. Wir springen gerne
2: ein. Dankeschön.
1: Genau. Äh, Auch das. Ja und äh, Thomas, gibt es Überschneidungen? Gibt es Sprecher, die, äh, die du identifiziert hast, die beim Pumuckl vorkommen oder bei die drei Fragezeichen bei TKKG? Hast du da was herausgefunden?
2: Da hast du mich natürlich ein bisschen kalt erwischt, die da im Vorgeplänkel. Und da habe ich jetzt ganz blitzschnell geguckt bei Google und Dadurch, dass es ja immer eine bayerische Produktion ist und da sich ja äh, im Hörspielstudio von Europa von Heike Dene Körting meistens immer nur die Hamburger Riege versammelt hat, was aber auch nicht stimmt. Natürlich kommen auch viele Berliner, es kamen auch schon Leute aus Bayern zu ihr. Aber jetzt aus den Pomukel-Stories wüsste ich niemanden außer natürlich die Hauptfigur Hans Klarin. Und der hat ja ordentlich bei Frau Körting abgeliefert. Also, natürlich hier den Regram, das wisst ihr, ne? Den, ja,
0: natürlich. Regam.
2: Ja, bei Regam, bei äh, Masters of the Universe. Aber er hat auch bei drei Fahrzeichen Folge 55 eine Rolle gespielt, nämlich, äh, wie hieß der denn da? Die Folge heißt jedenfalls Gekau gekaufte Spieler. Gekaute wäre auch gut, gekaute Spieler. Äh, <lacht> aus dem Jahr 1992. Und da spielt er den John Hemingway Powers. Und das ist sowas fern von, von seiner Pumuckelrolle. Also also spielt er sehr ernst. ja. Und cooler, cooler Name. Die Älteren von uns werden ihn bestimmt auch noch als Huibu das Schlossgespenst kennen. Ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal alles hier erzählt? Ich denke mir mal, das wiederhole ich jetzt. Ja,
0: haben wir schon erzählt. Und kommt auch hier wieder eine, eine kleine Referenz mhm. vor in dieser, mhm. in dieser Folge. Stimmt. Und am Schluss äh, schreit er
2: Huibu. Und Asterix ja, durfte er auch sprechen. Aber ich finde, da muss ich jetzt äh, mal ehrlich sein, ich finde, er ist kein guter Asterix.
1: Ja, äh, das stimmt. Das habe ich mir auch schon mal gedacht. Ich habe auch ein paar Asterix-Hörspielfolgen äh, gehabt als Kind und da äh, passt am wenigsten rein. Aber ansonsten, ähm, Thomas, hast du natürlich recht, Hans Clarin sehr vielseitig, äh, sowohl als Sprecher wie auch als Schauspieler. Also der hat schon äh, einiges drauf gehabt.
2: Ja, selbst ja, bei gut. TKKG, sehe ich gerade, hat er auch mitgemacht. Da hat er den Direktor Freunde einmal gesprochen in Folge 62, Terror aus dem Pulverfass.
1: Hm. Ja, sehr cool. Ja, und der Hans Klarin, geboren in Wilhelmshaven im, im hohen Norden, der hat natürlich, der hat da mitmachen dürfen, ja. Ein, ein, ein Gustl Bayerhammer oder, oder eine Katharina de Bruyne, die, die waren da einfach nicht gern gesehen, ja, in diesen hm. <lacht> nicht-bayerischen äh, okay. Produktionen.
2: Hm. Wisst ihr eigentlich so ein kleiner Fun-Fact, der mir gerade so nebenbei einfällt, äh, was Gustl Beihammer und Hans Klarin gemeinsam haben. Ich gebe euch einen Tipp. Mm, es hat was mit ihren letzten beiden Filmrollen zu tun.
0: Äh, ja, beide waren Meister ida oder?
2: Äh, nee, das meinte ich jetzt nicht. Sondern ähm, es gibt doch diesen Film von 2006, Huibu, das Schlossgespenst mit Michael Bulli Herbig. Und so, da ja. spricht er doch den Butler, äh Quatsch, da spielt Hans-Clarin den Butler, aber er ist dann gestorben und konnte nicht mehr nachsynchronisieren, weshalb Hans-Clarin ah. eine andere Stimme in dem Film hat. Genauso wie Gustl Beihammer in diesem Film Pumuckl und der blaue Kabauter von 1993, da hat er ja auch nicht mehr seine Stimme, weil er verstorben ist, bevor sie ihn nochmal nachsynchronisieren konnten. Deswegen hat er da auch eine andere Stimme in dem Film.
0: Oh, okay. Das ist, mal, das ist das Infothema der, der Folge, Dieter. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, höchst ja. Olli hat sich schon ja ausgezahlt, dass wir den den Thomas eingeladen haben. Ja, ein schöner Mehrwert. Sehr schön. Mhm. Ja, perfekt. Okay. Ähm, aber lasst uns äh, weitermachen. Ähm, und zwar, Olli, mit deiner Erlaubnis würde ich einen kurzen Überblick
0: über den Plot geben. Ja, du kannst du Zeit lassen, weil mein Handout hört eigentlich jetzt ja. auf. Natürlich. Bevor wir zur Analyse kommen. Also muss ich, aber Früher ja, warst du besser vorbereitet, Olli. eine Zettel ja. da liegen, aber ähm, das, das, das hat mich kurz erschreckt.
2: Ich bin, bin ein Besseres von dir gewohnt, Olli. Also wirklich, das ja, ist ja eine Katastrophe. Das ist ja hingerotzt, ja.
1: Seit er frei hat, seit er nicht mehr, äh, seit die Sommerferien begonnen haben, hat unser Lehrer, also bringt er gar nichts mehr auf die Reihe. Ist echt, ja. ist echt Aber es ist,
0: es ist der dritte von vier Podcasts in dieser Woche. Also von da, und da ja. darf man dann auch schon Und machen. wahrscheinlich mhm. bei
1: den anderen zwei Top vorbereitet, nur jetzt äh, äh, sabotierst du also uns.
0: Also ihr könnt euch, euch sicher sein, dass ihr beim vierten auch schlecht vorbereitet Aber dafür,
1: dass <lacht> du nicht vorbereitet bist, redest du eher ganz schön für Olli. Also ja. lass mir jetzt einmal reden. So, liebe Hörer und Hörerinnen. Äh, worum geht es denn in der heutigen Geschichte der Geist des Wassers? Ja, Meister Eder und sein pumukel die sind immer noch auf Urlaub, immer noch am Bauernhof und die entdecken äh, allerhand äh, zum Beispiel einen kleinen Waldsee. Und da packt dem pumukel die Leidenschaft fürs Wasser und er will den See sofort mit einem Schiff befahren. Aber der Meister Eder ist ja nicht in seiner Werkstatt. Wo soll er jetzt schnell ein Schiff hernehmen oder ein, ein Schiff zusammenzimmern? Ja, und der Eder, der erkundigt sich daraufhin bei, bei den Buben vom Hof, wo man denn ein kleines Modellsegelschiff besorgen kann. Und die Buben, die wundern sich wieder einmal über den alten Herrn. Und die dreistesten Sachen werden da gleich am, am Anfang an vermutet. Also da, da kommen wir mal bald nur dazu. <lacht> genau, und der Eder äh, kauft aber tatsächlich äh, das Schiff und geht dann mit dem Pumukel zum See die Buben schleichen heimlich hinterher. Und ja, sie sind so neugierig, dass sie dann sogar unbemerkt das Schiff untersuchen und das Schiff dann auch bei einem Schrei vom Pumukel erschreckt fallen lassen. Jetzt ist das Schiff beschädigt und der Pumukel sind auf Rache. Und der Eder macht mit diesmal. ja, Der Meister Eder und der Pumukel die fassen einen Plan, um den Kindern einen Denkzettel für ihre Neugier zu verpassen. Und ja, mit, mit der Hilfe des unsichtbaren Pumukels spielt der Eder ihnen ein, ein großes Theater vor, nämlich dass er einen Geist im See beschwört, äh, damit ihm dieser seinen Schatz überlässt. Und ja, und Ole, heute Abend noch, heute Abend im Mondenschein, da soll der Schatz gehoben werden. Ja, und als Schatz, da verstecken sie eine Kiste mit Steinen und mit einem lehrreichen Gedicht im See und als die Nacht hereinbricht äh, und die beiden Buben neugierig zum See aufbrechen, da folgt ihnen der Pumuckl und die Buben, der Schorsch, der Wickel, die holen die Kiste aus dem kalten Wasser und merken dann, dass der Eder sie gehörig reingelegt hat. Ja, und da gefreien sie die zwei, der Eder und der Pumuckl, die gefreien sie damisch, wie man sagt in Bayern, Sie freuen sich, dass der Spaß so gut geglückt ist und verbringen dann noch ein paar erholsame Tage am Bauernhof, ungestört von der Neugier der Kinder. Hm. So ist die Story und jetzt schauen wir nochmal genauer drauf unsere Analyse mit Zitaten, mit interessanten Stellen und den besten Szenen.
0: Olli, und Emotionen. Ja. Ja, genau, also mir ähm, fällt gleich mal am Anfang auf, ähm, die erste Szene ist äh, sehr, sehr schön geraten im TV, liebe Leute, ja, da geht der Eder mit seinem Spazierstock äh, spazieren, äh, wandern und es hört sehr gemütlich aus und äh, es ist äh, wirklich so, dass, dass ich mich fast eingeladen fühle, da mit zu spazieren. Mhm. Und äh, sehr lustig ist äh, dann auch, wenn, wenn der Holz halt so mit dem Pumuckl. Und, und, bei irgendeinem Lacher, da kommt so, ja, sein sei Raucherhusten so wunderschön auch zur Geltung. Das ist auch sehr, sehr glaube ich, die erste Szene, wo man einfach sehr lustig, uh, sehr lachen muss. Das ist
1: mir tatsächlich aufgefallen, da geht er so aus dem, aus dem Bild und er hat so einen, so, einen richtig, uh, ja, so einen richtigen Raucherhusten. Ja, Uli, aber du bist schon wieder bei der Fernsehserie, wir sind ja hier beim Hörspiel und das Hörspiel Nein. beginnt, dass sie zu einem glasklaren uh, See mit geheimnisvoll grünem Wasser kommen. Und geheimnisvoll grün, da, da, da denke ich schon an den Thomas ja, und, und an, an die drei Fragezeichen. Also es ist das Setting schon aufgebaut für eine spannende Folge. Oder Thomas, was sagst du? Ein
2: geheimnisvoller See? Ja, klar. Also dieses der ganze Anfang, wenn sie sich auch so, so, so besprechen und dann kommt der Wind auf und Pumukel sagt irgendwie, ja, da, da, da kommt der Klabauter in mir hoch und so. Ja. Das ist schon sehr schön. Mir hat generell gefallen. Jetzt, ähm, ich habe ja die pumukel hörspiele auch, als Kind gehört, aber schon ganz 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 lange nicht mehr. Also dieser Podcast hier war dann natürlich der Anlass, um wieder reinzuhören. Und ich hatte erst überlegt, ist das die Original TV Aufnahme? Jetzt habe ich gelernt, nein, das haben die extra noch mal eingesprochen. Mhm. Aber ich mag diese Momente, wenn der der Eder und der und der Pumuke nur unter sich sind und so so einfach so palavern. Und irgendwie, sehr, wie, wie so wirklich so ein eingeschworenes Team sind und auch so, so oft auch mal verschwörerisch. Das kommt ja öfter in der Folge hier vor, gerade wenn sie später, später den Plan schmieden, wie sie die beiden hinter äh, mhm. hinters Licht führen. Und, und das hat mir schon sehr gefallen, so, dieses, so dieser Schlagabtausch zwischen den beiden. Auch in der ja, Folge da, davor, ne, hat da, ja da gesagt. Sind
1: sie ja so, gesagt. Da sind sie so wie zwei Kumpels und jetzt gar nicht so, wie es halt auch oft Voll. ist beim Pumuckl, so der Eda in der väterlichen Rolle und der Pumuckl als Kind, sondern da sind sie echt so wie, wie, wie zwei
0: Freunde, wie zwei das ist ja. spät, Später dann ja wieder wieder das, wo der Pugel und so, ja, 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 du kennst ja gerne Ausdauer, der Holzwurm. <lacht> und, und der sagt, ja, ja, du Wassergeist passt schon. Sehr witzig. Also wirklich wie zwei Kumpels. Ja.
2: Genau. genau. Man, man, man kann oh, fast okay. wirklich spüren, dass das Bier in greifbarer Nähe im Studio stand, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und Thomas, du hast das auch schon gesagt. <lacht> es ist nämlich wirklich auch eine, eine sehr ähm, äh, atmosphärisch gut, gut gemachte Szene mit dem Wind, ja, also super Soundeffekt, sagen wir natürlich in verwöhnt. Wind in
0: den Haaren vom Pumuckl sogar. Ja. Äh, äh,
1: also, Oli, komm mal bitte, bis sie zu, zu uns ins, ins Hörspiel. Das ist ja ein, ein serien
0: -Podcast. Das also. läuft
2: doch nebenbei auf dem Fernseher bei dir, oder? Guckst du es doch gerade an. Hast, hast,
0: hast du die TV-Folge die, die gesehen, Thomas?
2: Ja, ganz, ganz lange her und Auch, ja. Die Folge hat auch irgendwie bei mir Eindruck hinterlassen. Also, äh, wenn der Eder da später am, am See steht, dieses Geist des Wassers. Ja, das, das ist so bei mir hängen geblieben. Mit, ne? ha Man hat ja, mit, 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 mit Hall, mit Hall sogar. Habe ja, ich mir auch aufgeschrieben, so, genau. Im, Im Fernsehen ist da der Hall. Das fehlt hier ein bisschen im Hörspiel. Das fand ich ein bisschen schade. Weil ich hat's. Fandest du
0: es schade? Ich fand es sogar ein bisschen besser, weil es passt eigentlich nicht äh, zur, zur Produktion. Finde ich. Es hat mich ja, ein bisschen rausgenommen, na, muss ich gestehen. Im
2: Hörspiel haben. ist es. Äh, realistischer und auch ein bisschen dilettantischer, wenn er so Geist des Wassers äh, äh, ich äh. muss mir was ausdenken Geist des <lacht> Wassers und so und TV. ja klar, natürlich für die, für die Fernsehproduktion ein bisschen dramaturgischer aufgebaut ja, ist ja klar und das, das, das ist mir natürlich aufgefallen, dass ich so, hm, das war aber irgendwie mehr Metall in der Fernsehserie und äh, ja das ist, irgendwie, so, wenn ich an Pumuckel denke denke ich immer an diesen Satz Geist des Wassers und das, diese Betonungsnostalgie die man im Kopf mit sich führt ne, seit 30 Jahren das ist so hängen geblieben. Aber das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern konnte, wenn ich an diese Folge jetzt gedacht habe.
0: Dann kannst du dich also nicht mehr daran erinnern, dass das wunderschöne, äh, grüne, glasklare Wasser äh, extrem grindige Locken ist.
2: Nee. ich komme hier noch wieder. Na,
0: du hast das nämlich das mal gesehen. Ja. Du hast das mir verraten. Also ich muss
1: jetzt einmal ein, ein Geständnis ablegen. Ja, wir sind der transparente Podcast. Also ich habe jetzt wirklich auch damit begonnen, dass ich mir... Die, die Fernsehserie auch anschaue im, im Vorfeld. Äh, nicht immer ganz, aber zumindest da wollte ich, wollt ich man den See schon auch anschauen. Ja, und Oli, in meiner Erinnerung, viel besser ist wie in der Fernsehserie. Ja, in meiner Erinnerung, da war das wirklich so ein dunkler, geheimnisvoller mhm. See mit, mit einem dichten Wald Stimmt, bis zum ja. Ufer. ja äh, Nicht so ein Locken, wo daneben äh, Schilf ist oder sonst was. Genau. Wobei ich sagen muss, ist. der Meister jeder wie er so da steht, mit dem Hall und mit dem Strecken, äh, habe ich eine Assoziation gehabt zum, zum Herrn der Ringe, zum Gandalf. Du kommst hier <lacht> nicht vorbei.
0: <lacht> <lacht> gleich, kommt, gleich kommt der Balrog. <lacht> mhm. naja,
2: klar. Na klar. Vielleicht lustig. haben
0: sie sich orientiert daran. Man, bei, man, bei Herr der man ja. sieht <lacht> ja auch
2: auf der Pumuckl-Homepage zu der Folge <lacht> sieht man auch äh, ein kleines Bild dazu, wie er da steht und so die Hand so, oh, so hoch. So eigentlich eher, eher so Stammtischrede fast, zu der ausholt.
1: Ja, und den Stecken so ja. wahnsinnig weit nach, nach oben hält, also er könnte ja, sagen wir mal, im oberen Drittel nehmen wie ein Wanderstecken, aber ja <lacht> er wollte schon sehr, sehr mächtig wirken, der gute ja. gustl, -Bayer. Mhm.
0: gustl bayer Ich finde, der, der, der Gandalf und der Eder haben eh einiges, also einiges, auch vom Optischen ja. miteinander. Gemein. Mhm. Ja, sehr, sehr coole Szene, zu der kommen wir dann, dann braucht man es doch wenigstens nicht mehr so intensiv besprechen, wenn wir das jetzt schon vorgezogen haben. Mhm. Aber ähm, bevor er sich da so reinsteigert in seine, in seine theatralische ähm, Theaterrolle, möchte ich fast sagen: man gehört, gustl Bayer haben wir natürlich auch ein großer Volksschauspieler, also das war ja sicher eine Szene, die, die ihm gelegen ist auch dann ist er ja zuerst da, bist du angekommen am See mit dem Pumuckl und der Pumuckl ist total aufgekratzt, weil, weil er halt sagt, oh, er ist da jetzt am Meer und, und, und hin und her. Und äh, der Eder ist extrem gechillt. Und das ist so cool, weil in, in dem TV gibt es eine Szene, wo der Eder einfach nur so, wo, wo die Kamera kurz auf ihn ähm, gerichtet ist und er macht einfach nur so, mm -hmm. so, wie der, so wie der Buddy. Das war so cool, so wie der Bud Spencer. So, ja, ja. Und er, das, das habe ich extrem daran erinnert. Das war wunderschön. Der äh, Bayerhammer wäre auch ein guter Bad Spencer.
1: <lacht> ja, ja, das ist ja normal. Also da, wo, wo Kinder staunen, das nehmen er Erwachsene oft ganz gelassen hin. Genau. Richtig, Aber Uli, ja. lass uns zur nächsten Szene gehen, nämlich da, also eigentlich nachdem der Eder äh, den Wickel gefragt hat, wo er den ein Schiff kaufen kann, wie die zwar Burm äh, über den Eder reden. Das hat mir sehr gut gefallen, ja, weil. Sie machen sich da wirklich Gedanken, ja, was ist der Eder, was ist das für eine Person? Ist der, äh, ist der ein bisschen komisch, ein bisschen alt und verwirrt, ja? Oder ist er vielleicht sogar kriminell? Sie sagen ja, was mhm. will der mit dem Schiff? Vielleicht schmuggelt er was. Also sensationell, was die Kinder, äh, was, was die Kinder dafür für Mutmaßungen äh, anstellen. Oder Thomas, wie hast du das erlebt?
2: Ich erinnere mich daran, äh Weiß nicht, Vor ein, zwei Jahren gab es doch Meister Eder und sein Pumukel auf Amazon und dafür haben die extra nochmal einen Trailer irgendwie gemacht und da gab es ganz viel Shitstorm im Internet, weil der Trailer so gedreht war, du hast Pumuckl in dem Trailer nicht gesehen, dass man dachte, der Eder bildet sich den ein, der Eder ist verrückt ja. und Gott, ja. äh, um Gottes Willen, ich will jetzt bloß nicht hier irgendwelche Kindheitsträume kaputt machen oder so, ne? weil ich das selber nicht gut finde. Aber, also, wenn, man, wenn man jetzt wirklich denken würde, der Pubukul existiert nur in der Fantasie vom Eder, ist er schon echt verschroben. Ne? So ein bisschen kommt er rüber. Ne? <lacht> ja. Aber das, das wollen wir erst gar nicht den Leuten in den Kopf pflanzen, also gar nicht. Äh, wie war die Frage? <lacht> <lacht>
1: Na, die, die Frage war, der, also vor allem der Shorshi, der, der, der macht sich sehr viele Gedanken. ja was, was ist nur los mit diesem Eder? Und der Wickel spielt das herunter also es gibt da den wunderschönen Satz, der Schorschi ja, ich weiß auch nicht aber ich lass mir es nicht nehmen hinterm Eder ist ein Geheimnis und der Wickel sagt vielleicht spinnt er bloß ein bisschen also das drückt eigentlich eigentlich recht schön aus ein, äh, wir werden ja auch noch darauf zu sprechen kommen, die zwei haben so unterschiedliche Rollen, der, der Schorschi und, und der Wickel. Aber der Schorschi ist ein bisschen der, der Zweifler, der, der sich ständig überlegt, okay, was könnte die Motivation sein vom Eder? Und der Wickel sagt, naja, der ist einfach Gaga, ja, macht da keine Sorgen über Rauschgift oder über Schmuggel.
0: <lacht>
2: Na gut, genau. Er, er raucht ja, ich, ich glaube, Olli hat es ja gerade gesagt, weil er so gechillt ist, ne? Also er, er hat ja in der Folge davor diese Ferien-Anfangs-Zigarren geraucht. Ne? Ja. <lacht> das, Vielleicht war da was drin, meinst du? Ja, wer ja, weiß, wer weiß. Die, die, die zeigen Wirkung. Ne? Aber ganz kurz, Dieter, eine Frage, die ich ja. mir die ganze Zeit schon stelle. Was ist bitte schön Wickel für Name? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, das ganz ist, einfach. Also ja. äh, die beiden Jungen heißen Georg und Ludwig. Georg Schorschi und der Ludwig, das ist der Wickel.
2: Also es ist also von, Wickel die offizielle Vic, genau. die, die, der Kosename für Ludwig.
1: Genau. Also okay, gut. Von der Silbe Wick einfach Wickel, genau.
2: Gut, danke, habe ich was gelernt.
1: Ludwig, Ludwickel Wickel.
0: Sehr, Sehr schön. Genau. Ich über letztens in der letzten Folge habe ich ja ähm, erzählt kurz über die ähm, über den anderen pumukli Podcast, den es gibt, äh, der schon vor uns da war. Ähm, und wo man natürlich auch immer wieder Shoutouts dann äh, ausrichten. Ähm, und die beiden haben gesagt, äh, ihre Autos heißen Schorsch und Wickel <lacht> ja, finde ich super. Oh <lacht>
2: extrem cool. Ich, wür
1: ich würde meine Autos äh, Fritz <lacht> und Caroline nennen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Thank> mal <my> extrem. <lacht> ja, genau. Und bei der Caroline ähm, wirst du das im Hinterhaus parken. Ja, Im Vorderhaus, mein. Ja.
1: Okay. Ja gut, ähm, die Szene, Oli, äh, ähm, also jetzt haben sie ja das, das Segelschiff, ja, der Meister Eder hat es gekauft, <lacht> auch lustig, weil äh, so in, in einem kleinen Ort äh, beim, beim Bauernhof in der Fernsehserie, glaube ich, geht er ja zum, zum Kramer ah ja, der Kramer, mhm. der hat ein Modell-Segelschiff. Also, habe ich noch nie gesehen, Weiß nicht, weil das bei uns da der nah und frisch ja, so so, ist. So ein riesengroßes nämlich. nämlich.
0: Und so. das ich mal, das war, da war ich sehr überrascht, nachdem ich die erste Hörspiele gehört habe, uh, natürlich auch die, die Alfred-Bankratz-Version, ja. die dann nur ein großes Highlight hat. Um, und äh, da war ich sehr überrascht, dass in der TV-Version dann so ein großes Seelschiff Ja, ja. voll. Also, aber es ist ja witzig, wie er die Buben fragt eigentlich auch so, gell? weil sie, sie laufen gerade so ums Haus herum und werden von der Mutter verfolgt <lacht> und er fragt so zwischendrin mal <lacht> ja. und dann, dann bleibt die Mutter, die Bäuerin bleibt dann kurz zu so stehen und so, sagt, grüß Gott, Herr Eder, und geht dann so Es ist so
1: Slapstick-mäßig slapstick ja. genau.
0: Ich
2: fand, ich fand aber das ich... aber total süß, dass er eigentlich sofort auch ein Boot für ihn kauft, ne, also dieses ja. Väterliche, ne? Nach dem Motto, naja, der, ja, der, Mom, der Buab ja. wünscht sich ein Segelschiff und er macht es sofort, also, finde ich total toll.
0: Ja, weil ja du er, musst, weil er ihm selber Spaß macht. Ihm selber nein, Spaß macht. Weil selber ja, weil er jetzt genau
1: gewusst hat, oh, der Pumuckl, ja, der, 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 das, das ist sein, äh, da kann er jetzt endlich einmal sein, sein Naturell als Mann ausleben, was der, da kann er sich verwirklichen, wie das halt ein, 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 eine gute, väterliche Figur macht, die versucht, dem, den Kleinen das zu ermöglichen. Genau. Und
2: aber meinst du Entschuldigung, muss man unterbrechen? Ja. Meinst du, er macht das auch, damit er Ruhe vom Pumukel hat oder weil er jetzt wirklich sagt, nein, ich, ich möchte das ja, ne? Was, was Olli gesagt hat so die ah, ich habe auch Bock drauf und jetzt habe ich einen Grund, ne? <lacht> mir das zu kaufen.
1: Kann auch sein, aber die nächste Szene würde mir eigentlich, äh, wird was anderes vermuten lassen, weil das da sind sie eben am See und äh, der Pumukel ist total begeistert, ja. Und ähm, Achso, so, nein, sie sind noch nicht am See. Ich glaube, das ist wie er eben das, das kommt Schiff sagt. Vorher die
0: Szene mit, mit. Genau, genau ja. stimmt. Und wo er wo, 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 wo sich die Schnur ausleiht. Genau, Weil aber, aber warte. Ja das ist ein wichtiger. <lacht> aber aber warte ja, noch bitte, ganz kurz, ja. Oli. Weil der Pumkel ist Filt total begeistert, wie er das
1: Segelschiff sieht. Und der Eder redet dann so vollkommen belanglos so, so mit, so zwischen eine, so. Uh, ja, 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 genau, ja, hui und das tust, ja. Und, und was so, zuvor voll <lacht> wieder genau genau so. uh, die komplett andere Emotion als der Pumukler. Also da denke ich wieder, ich glaube, der Meister Eder hat es jetzt von dem Schiff nicht so, ist nicht so begeisterungsfähig.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, da hast du natürlich recht, ja. Genau. Ja, das ist auch so eine wichtige Szene, ähm, wie wir mit dem Schiff dann in, in, ins Bauernhaus kommt und äh, die Kinder sehen das und dann kommt halt diese äh, Stelle, wo, wo der Wickerl äh, fragt, ob er vielleicht mitkommen darf und der jeder sagt halt, nein, nein, er lässt sich nicht gerne auslachen und so. Das ist ja alles so witzig. Er macht es und, extrem ähm, schlecht. Also er macht, er macht das das immer er ist selbst schuld, also, immer wieder. Ja. Ich denke, es ist ja. jedes Fettnäpfchen, in dieser Tritt, da ist es selber schuld. Und ähm, und, und dann sagt er nämlich, verwechselt er die, die beiden Namen, so witzig im, im TV ist das auch. So witzig, wenn er dann zum, zum Wickel Schorschi sagt und dann überlegt er so und so. nein, das ist so großartig, es ist wirklich auch ein großer, großes Kino.
1: <lacht> naja. Ich liebe das. Ähm, ich mache mir schon langsam Sorgen, ob du überhaupt das äh, Musikkassettenhörspiel, ob du das überhaupt gehört hast, Oli,
0: weil... Du erzählst immer was anderes. Ja, ich möchte quer verweisen. Ich, ich, ich habe hab den, den Gesamtüberblick.
1: Habe. Genau. <lacht> na, aber der Eder ist ziemlich in der Bredouille und er, er macht die Kinder nur neugierig. Er, also er hätte ja irgendwie sich vorüberlegen können, wie, wie erklärt er das so, ähm, aber, aber nicht so herumdrucksen und im Endeffekt sagen: Na, bitte, bitte. Äh, äh, lasst es mir la zum Sehen gehen, ja, äh, geht es mir nicht nach. Na naja, was wären die zwei Lausbuben da? Also das war mhm. echt äh, mit, mit Ansage. Ja, Thomas, äh, was, was sagst du, wie, wie hätte es in der Eder da ähm, besser aus der Bredouille bringen können? <lacht> was was hätte Justus Jonas ich.
2: gemacht? In so <lacht> ja, Justus Jonas ist dann schon Direkter. Da, ne? Also der, der Eder ist ja schon diplomatisch, aber irgendwie so ein bisschen dilettantisch dabei. Ne? Und Justus Jonas, wenn der keinen Bock auf jemanden hat, der sagt dann auch so, nein, äh, das ist hier äh, Ermittlungsarbeit, ne? da können genau. wir keine Ablenkung gebrauchen. Ne? Aber was, was soll er denn sagen? Ne? Aber genau
1: so was hätte ich gedacht. Du der, der musst halt sagen, ja, ich bin da vom äh, Na Naturschutzamt äh, und ich misst die Wasserqualität an verschiedenen Stellen und Stief Tiefen. Brauche <lacht> ich ein Schiff und äh, stört es mich mhm. ja nicht, ja, weil sonst verfälscht's nur am Ende die Messergebnisse, also bleibt's wohl da haben, sonst. Ja gut, und sonst, aber sonst das ist ja. Der Mama.
2: Da muss ich schon wieder unterbrechen zu mir leid, da muss ich aber sagen, das hat er sich ja schon verscherzt durch die Folge davor, ne? Ich meine, ja. die, die holen ihn vom Bahnhof ab und der redet mit sich selber irgendwie, ja, ja, jetzt können wir uns hier erholen, ne? Ja, kommt noch jemand, ne? Und dann wieso? Na, sie reden von wir. Äh, ja, das ist eine Macke von mir, ne? Also deswegen der hat ja schon verschissen, was das angeht, ne? Also so richtig ernst nehmen sie ihn ja nicht, ne? Ja. Ja. Und ich möchte, ich möchte eine These in den Raum werfen, das ist mir nämlich aufgefallen, in der Folge davor. Ja, wie gesagt, ich habe auch diese Folge gehört und dachte, wir nehmen sie heute auf, ne? Weil die, die, die Bäuerin erwischt den Eder im Saustall und sagt, die Sau ist weg, das Ferkel. Und Eder ist derjenige, der das Ferkel zurückbringt. Dass da niemals diese Connection war irgendwie, hm, der Eder war im Stall, er bringt das Ferkel weg, vielleicht war er doch derjenige, der das Ferkel freigelassen hat, ne? Hm. Naja. Ja, ja. Aber
0: er ist der Urlaubsbauer. Genau. Gast, dem traut <lacht> ja. man sowas nicht zu tun. Wenn Sie die Bäuerin gedacht dann zum Schluss
1: lassen, man noch auf Trip-Advisor nur einen Stern da, das wäre <lacht> <das> wär <lacht> fatal.
2: Nee, lieber die, lieber die Buren ver verdraschen. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> genau, die Lausbürmen. Die, die Sauburen Die
2: Saubürmen gehören verdraschen. <lacht>
0: das ist der richtige Lausburm. Vor allem im TV, das sind es nur viel größere Lausburgen, was hm. in der Hörspielfolge. Ja, da sind die, das sind die so richtig Lausburgen nervig.
2: Der, da, da erinnere ich mich, ich fand die ja, in der TV-Serie, fand ich die richtig nervig. Das, das weiß ich noch.
0: Genau. Naja. Hey, aber jetzt geht's ab zum See, was die da ja schon vorher gemeint hat und ähm, jetzt äh, wird das Schiff zu Wasser gelassen und der Bumuckel hat einen riesen Spaß und der Eder, ich weiß ja, dass sie Bumuckl freut, und, äh, der Bumuckl freit und der Bumuckel sitzt da und äh, sagt dann, was soll ich darüber bremsen? <lacht> das habe ich sehr witzig gefunden mhm. und äh, der Eder sagt da, da, äh, pass auf und so und der Pumuckl fängt da zu singen und ähm, im, im Fernsehen sagt er, glaube ich, na bitte, nicht singen. Das macht er alles im Hörspiel zum Beispiel nicht, das finde ich sehr schade. Aber, und jetzt kommt meine Lieblingsstelle von der ganzen äh, ähm, Dreifaltigkeit, möchte ich fast sagen, mit, mit Alfred Bankratz äh, ähm, Version, äh, gustl Beierhammer version und ähm, TV-Version. Alfred Bankratz, du, Dieter, du hast es ja schon immer gesagt, mhm. dass der so nervöser Eder ist. Mhm. Bitte, liebe Leute, liebe Leute, also ich, ich, ich poste das auf Social Media, die, ähm, den Link, äh, wo die ganzen Alfred Bankrats äh, Radio-Versionen zu hören genau, sind. Genau, wichtig, die
1: Radio-Versionen, nicht die
0: LP-Versionen, ja? da
1: ist nur mehr Unterschied.
0: Genau, da ist nur mehr Unterschied, und das ist so lustig, wie der Alfred Braunkratz in dieser Sch da nervös wird. na, so, na, nah, du musst, ah, pass auf! Und, und, und er spürt das so großartig. Und ich wollte es mir jetzt direkt vor der Aufnahme noch anhören, um es äh, besser zu deliveren. Äh, Habe es leider jetzt, äh, wie heute schon durchgesickert ist, äh, leider sehr stressig gewesen vor der, vor der Aufnahme. Ma, jetzt war er bald eingefallen.
1: Ja, mein, mein,
0: Es ist, so, <lacht> ja, du hast es ja, ja, super, ja, Großartig. Vielleicht. Äh, das ist, hochzeit das bitte, das ist einmalig. Ja, ist super. Großer.
1: Und äh, der, der Eder gibt äh, nicht nur in der Fernsehfolge, sondern auch in der Hörspielfolge, gibt da super Segeltipps, ja, äh, aber er wirkt auch äh, sehr, sehr angespannt, ja, also äh, ihr bummelt so rüber und der bummelt, ja, ich, ich mache ja so rüber und sie sind da ein bisschen, so wie man es halt kennt, oder, wenn man jemanden aus der eigenen Familie was beibringt, sei es das Skifahren oder das Tennis oder was auch immer, ist Sie sind nicht so ganz empfänglich für, für gute Tipps. Oder Thomas?
2: Ja, ich werde da auch mal nervös, wenn ich probiere, jemandem was zu erklären und derjenige schaltet nicht. Also da, da bin ich ganz schlecht drin. Also ich merke das auch, dass ich dann immer irgendwie aggressiv werde, beziehungsweise dann denke ich irgendwie, mein Gott, warum verstehst du es nicht? Also es gibt ja Menschen, die sind total geduldig dabei und ich will das auch sein, aber es ist leider nicht immer möglich.
0: Hm. <lacht> Na gut, yeah. Rune, Aber die Buben, Na, Großartige Szene. Die Buben Hört, ein, ein Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben und zwar äh, Eder, ich glaube, das war ihm im Fernsehen, sagt er, halt dich fest am Fisch, äh, am Schiff. Ja. <lacht> ich, ich, ich mag sowas sehr, sehr gerne. So ähm, Dinge. Da denke ich mir immer, ist ihm das jetzt passiert oder und haben sie es einfach drinnen lassen, weil es lustig ja. ist.
1: Und mein Lieblingszitat ist, wie der Pumuckl, wie der meist jeder sagt, so Pummel, jetzt kommst du außer, und der Pummel schreit, ich will nicht, ich will nicht, ah! und nachher fällt er eine und dann ist er komplett nass und weil er eben dann komplett nass ist und äh, aber Gott sei Dank nicht untergeht, äh, weil er sich am Schiff festhält und der Eder ihn an der Schnur herauszieht, am Schiff, äh, dann, mhm. das habe ich sehr lustig gefunden, dann schlagt der Eder vor, ja komm, jetzt jetzt machen wir einen Dauerlauf <lacht> zum werden. Und Dauerlauf ist zum ja, Beispiel ein Vokabel, das, das habe ich, glaube ich, äh, in meinem ganzen Leben nur nie verwendet. Ja? Laufen gehen, joggen gehen, aber komm, jetzt machen wir einen Dauerlauf. <lacht> Thomas, wie äh, sagt man das bei, bei, bei dir zu Hause, wenn, wenn irgendwer ja. sportlich laufen geht, ich mache jetzt einen Dauerlauf?
2: Also ich glaube, das ist ein Wort, was, was ausstirbt, aber in der Schule gab es das noch, bin ich der Wirklich? Meinung. Da hieß es, äh, und jetzt machen wir einen Dauerlauf. Aber ich, ja, und wie
0: viele Runden hast du geschafft?
2: Alle. <lacht> <lacht> Gute Antwort, ja. ja. danke. Das war ja auch witzig, dieses irgendwie, der ist nass und, 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 ach komm, wir machen jetzt einen kleinen Dauerlauf durch den Wald. Und dann sieht man den Pumucke ja nicht, und dann kommen auch jetzt vielleicht die beiden Bengels, ja, und die sehen den dann wegrennen. Weil ich auch, die halten den schon für wunderlich, und dann sehen sie nur, wie er da wegrennt, so, so durch den Wald. Das war irgendwie eine sehr lustige Vorspiel, äh, Vorstellung im Hörspiel.
0: Absolut. Und ich glaube, der, der, der August Riedl sagt ja nur, ähm, sie haben am, am, am Anfang des Dauerlaufs haben sie ihn gesehen, oder so. Das, das finde ich, das wäre sehr witzig gefunden, weil es sozusagen ein Dauerlauf, der ja eigentlich dann nur wo nur die ersten fünf Sekunden als Ausschnitt zu, zu erkennen sind. Und in der Ede kann ich mir gar nicht vorstellen als, als Dauerläufer <lacht> mit Stock und so. Naja, äh,
1: in der Fernsehserie tut er am Anfang so, wie wenn er laufen hat. und nachher sieht man ihn so mit seinem Stock davongehen und der Buben hüpft, Das ist der Dauerlauf, ja. Und der Dauerlauf dauert ja auch nur äh, ein paar Minuten, äh, in denen die, die Buben das Schiff untersuchen. Und ja, ja, er kommt ja wieder zurück. Ja, ja richtig. Und da finde ich ja echt. Das habe ich jetzt erst gespannt. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. deine Vorbereitung, Willi. Da müssen wir im Nachgang müssen wir darüber reden. Aber die zwei Buben, die vermuten ja wirklich immer gleich das Ärgste. Jetzt sagt ihn der Schwarze, vielleicht ist da. Äh, na, zuerst hat er mal gesagt, äh, hat er Rauschgift vermutet, dann jetzt hat er gesagt, na, nicht angreifen, vielleicht ist es eine Bombe. Also der, der hat echt, äh, der, der dürfte irgendeine Aversion gegen alten Menschen mit Schnurrbart haben. Der vermutet da die allerärgsten äh, verbrecherischen äh, Aktivitäten da hinterm, hinterm Eder.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Wo, wobei, wobei ja auch der Schorschi ähm, der sagt, äh, ja, so schaut ja ein Verbrecher nicht aus. Oder Wickel sagt gleich, ja, ein Verbrecher schaut ja nie aus wie ein Verbrecher, weil sonst wird man ja sofort erkennen. Mhm.
1: Und es ist mir aufgefallen, äh, der Shorshi, der hat beim Puppenbett schon einen doppelten Boden vermutet. Äh, ja, das doppelter Boden ist irgendein Geheimnis drin. Da beim Schiff auch. Also, er äh, äh, dürfte auch ein, ein riesen Fan von doppelten Böden sein.
0: <lacht> das würde man aber erkennen, wenn es ein doppelter das, Boden wäre. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Eieiei. <lacht> Yeah. Thomas, hast du da jetzt schon ein paar Mal Luft geholt, um was zu sagen? Und wir haben die äh, gekappt? Oder wie war das?
2: Wer war das? Wer war Luft geholt hat? <lacht> Nein, ich, ich lausche euch ge gebannt, deswegen, was ihr alles da hineininterpretiert habt. Ähm, <lacht> ja, also, das ist schon die Beden. Äh, aber stimmt, so, so, hast du hast so einen Macher und ein, ein, so einen Angsthasen. Ja? Also, könnte später auch so ein schönes Gaunerpärchen werden, die beiden. Ne? Einer, der mal zweifelt und der andere, der mal sagt, oh, jetzt mach das. ne?
1: Genau. Ein, ein Traufgänger und, und ein Angsthase. Ja? Genau. Voll, ja.
2: Im TV
0: sagt ja der eine immer zum anderen, du depperter Zwilling. <lacht> 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 ja, das finde ich auch sehr lustig. <lacht> ja, auch schon. Ich weiß nicht, halt, das, das, das fällt mir schon auch immer auf, ähm, die TV-Serie wesentlich ähm, ordinärer, sage ich jetzt einmal, und, und wesentlich roher als, als die Hörspielfolge. Also da sind sehr, sehr viele Dinge entschärft, ja, auch die ganzen Lauspurm-Geschichten, auch das mit, der, mit dem, mit dem, mit dem Prügeleien, also mit, der, mit, mit dem Androhen der Prügel und so, kommt zwar vor, aber bei Weitem nicht so ähm, oft und so intensiv wie, wie im TV. Das ist ganz interessant. Ja, aber
1: da kannst du so halt einfach auch mit, mit, äh, mit der Darstellung im Bild einfach auch noch mehr den, den Spaß transportieren. Ja, was denn?
0: das ist, es ist einfach ein bisschen ein anderes Zielpublikum offenbar, trotz allem, weil ja. auch der, der, der Eder trinkt Bier im, im TV, im Hörspiel. Nicht.
1: Schau, also in, der, Nein. in der letzten Ja, aber nicht Folge in der Folge nicht. zum Beispiel. Aber in, ja, in ja. allen anderen Folgen, äh, der, im Hörspiel da trinkt der Eder ja sogar einen Schnaps
2: äh, oder redet davon. Ja. Ist. Ja, aber aber das ist ein ganz interessantes Thema, ne? du, denn äh, gerade in der TV-Serie kommt ja dieser bayerische Lebensstil viel mehr rüber, allein schon durch 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 die Bildsprache natürlich hm. und die Hörspiele sind da viel neutraler, ne? also da da hat der Olli schon recht, das kann natürlich einerseits an der Regie auch liegen, ne? dass natürlich der Regisseur da andere Werte drauf gelegt hat, ne? also kam vielleicht hm. mehr aus dem Hörfunk, ne? da sind andere Sachen wichtiger, da, da musst du mehr über die Sprecher die Story transportieren, ne, und in der TV-Serie ist es natürlich leicht, ne? Und da ist ja der Pumukel allein schon der Hingucker durch, durch die Animation, ne? Und mhm. das ist mir auch aufgefallen, negativ sogar, weil ähm, wenn zum Beispiel, es gab in dieser in diesem Hörspiel eine Stelle, wo der äh, Eda meint, äh, sei ruhig, da kommt die Bäuerin, ne? Und ich habe dann dieses typische Unsichtbarkeitsgeräusch vermisst, was Pumukel dann immer macht. Das hat mhm. man hier gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das, richtig, das stimmt. Das hat man in, in die Hörspiele nicht so. Ja,
2: Ja, und das ist ja so ein wesentlicher Bestandteil der Serie, finde ich so, also was das angeht. Und das kam mir ja für mich mhm. überhaupt nicht rüber.
1: Ja, stimmt. Es, es sind das halt, heißt, das heißt, ja, also es sind unterschiedliche Welten, die also für mich die Hörspiele transportieren es trotzdem sehr gut. Also sowohl, äh, sage ich mal die die Welt des Meister Ed und des Pumukels, das, das Ganze sozusagen bayerische wie auch, wie auch die, die Szenen, aber ja, klar, man, man muss es anders darstellen. Und also, ich glaube schon alle, wenn, wenn man in einem Hörspiel sagt, du scheiß Zwilling, <lacht> wo man eben kein Bild dazu sieht, man <lacht> <und lacht> sieht, dass die, äh, ah ja, oder scheiß Schule, äh, <lacht> wo man halt nicht sieht, dass da dann die oder wo sie die zwei Kinder beleidigen, wo man dann sieht, dass die gemütlich gemeinsam weggehen, das hast du halt dann einfach äh, im, im Hörspiel mhm. nicht, da kann sich schon einer irgendwie was anderes dann vorstellen, dass der Ja, nein, sie
0: sind sich sind sie aber zum Beispiel auch bei der Szene viel einiger, mit dem, wo, wo sie da jetzt den Schatz heben wollen zum Beispiel, so sind sie sich wesentlich einiger als im TV, wo sie sich wirklich Uh, wo der eine halt dann sagt, ja, wenn du nicht mitmachst, dann, dann geh halt heim, du Feigling, dann mache ich so alles allein. und so. Ja, aber Und da, da übernimmt der Wickel im Hörspiel eigentlich das Kommando, so wie der Thomas auch schon vorher gesagt hat. Und das ist auch okay für, für den Georgi, der, ist halt, der hat die Rolle des äh, etwas ähm, ja, äh, des Hasenfußes. Mhm. Genau. Ja,
1: der Wickel genau. ist der Draufgänger, aber der Wickel, ja. der lost ja auch das Schiff fallen, äh, wie der Pumuckl auftaucht ja. und Uh, da müssen sie die zwei Burmen dann tatsächlich uh, uh, da, da kann einem Angst und Bange werden, weil man im Pumukel so reden hört, ja. Er uh, will, er plant eine fürchterliche Rache. Er wird zu einem Tag und Nacht gespenst uh, und er schreit nicht nur, sondern er wiehert, piepst, gackert und krächzt. Also das uh, das, das finde ich, find ich mal schön. Vor so einem. Mhm. Thomas, hättest du vor so einem Gespenst Angst?
2: Hm. Und da haben wir, glaube ich, die Huibu-Anspielung, ne? <lacht> <lacht> ja. äh, Huibu fand ich immer sehr anstrengend als Kind. Gerade weil der, der, der hans Klarin, der kann das ja so super, ne? Diese, diese hohen Nuancen und dieses Geschreie. Das ging mir manchmal schon beim Pumukel auf den Sack, aber ich finde, bei, bei Huibu spielte das ja noch mehr aus. Und ich fand Huibu als Kind ja auch gruselig, aber auch belastend. So. Mhm. Belassen. Ja, wirklich belastet. Das war zu viel für meine Nerven. Nein, aber es ist, ich finde es anstrengend dazu zu hören. Ich habe Hui Buu schon auch schon seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Müsste ich auch mal wieder nachholen, aber ich fand das immer, ja, schon schon durch, durch die, das Schauspiel von Hans Clarin mh, anstrengend.
1: Mhm. Hm. Ja, äh, kann ich gar nicht oder kann ich nicht sagen, weil ich habe Hui Bu wirklich tatsächlich erst zum ersten Mal als Erwachsener gehört. Das war. Bei mir als, als Kind, das war zumindest in, 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 in meinem Freundeskreis war das überhaupt nicht verbreitet, ja.
0: ja aber jetzt müssen wir zum, zum, zum Ende kommen, weil ähm, ich schaue gerade, wir haben ja unser unter Ja, Zeit, aber wir müssen wir heute,
1: heute überziehen, Olli, weil es, es, es geht nicht. Es ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall nicht möglich, unter einer Stunde zu bleiben. Aber ich äh, werde euch zurückholen äh, die, in die Spur. Und ähm, die, 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 sie hacken jetzt aus, äh, dass sie die Buben äh, reinlegen. Und ähm, dass sie, äh, jetzt kommt die große, ähm, die große Szene natürlich. Die große Szene, die wir vorher schon beschrieben haben, wo der Meister Eder eben den Geist des Wassers beschwört. Also das muss man sich anhören, das muss man sich anschauen. Das kann man einfach gar nicht so nachmachen, äh, so, so toll, äh, wie es der Eder macht. Aber es ist, hm. es ist spitze. Es ist einfach äh, einmalig.
1: Oh Geist, ich danke dir. Äh, <lacht> also wie gesagt, <lacht> ja. das ist äh, super geil, äh, vor allem im Hörspiel, weil da merkt man, ja, er macht es ja on the fly sozusagen. Er weiß, die Buben sind jetzt mhm. wieder gekommen, sie hacken vorher den Plan aus. Uh, und dann macht es der Eder sozusagen spontan. Er hat nicht die Zeit, sich vorher ein Skript zu schreiben. Da geht es immer ein bisschen so wie <lacht> dir, Olli. So wie ja, ich, ja. Genau. <lacht> ah. Das kriegt er einfach nicht mehr hin und darum äh, redet er einfach irgendwas daher. Ja. Ähm, ich werde ihn heben, ähm, wenn der Mond ja. am Himmel steht. Und ja, überlegt sie so ein Wort nach dem anderen.
0: <lacht> Super ist das. Ja, voll. Na? Ja, sehr genau, gut. und ähm, ähm, so sei es dann natürlich auch. Ähm, und am Abend, wenn die, äh, wenn, wenn, wenn die Sonne den Horizont erreicht und ähm, mhm. der Mond aufsteigt in den Himmel, dann geht's los. Und ähm, <lacht> die Buben. <lacht> Nur ganz kurz,
1: Oli äh, Da klingt der, der Meister Eder wie, äh, wie, wie der Häuptling der, der Orgelalla. Ja. Heute um, Abend im Mondenschein kehre ich wieder. Meine Brüder mögen mich erwarten. <lacht>
0: <lacht> hau, genau. ich habe gesprochen. Genau. Ja, genau, so ist es. Und ähm, die, ähm, der Pumuckl ist schon ganz nervös, wie, wie ein kleines Kind äh, das Besuch kriegt. Voll cool. Und äh, natürlich, ähm, hau uns ab, die Sauburm, <lacht> rein aus dem Fenster. Und der Pumuckl äh, sagt zum Ede, du bist voll langsam, ich bin, äh, ich bin, ich, ich, ich lauf schon mal los. Und Im Dauerlauf. Genau, und dann um, passiert das, was passieren musste.
1: Vielleicht nur ganz kurz, also diese, diese Szene, wo sie im Bauernhof sind und wo sie alle nur so drauf warten, dass endlich die Nacht beginnt. da ja? Der meiste Eder, der Pumukel und die Buben, äh, die habe ich im Hörspiel großartig gefunden. Ähm, Thomas, wie hast, hast du äh, das auch äh, noch in Erinnerung? Wie sie mm. sich da so äh, mit, 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 mit Spannung äh, das erwarten?
2: Ja, stimmt, stimmt. Das, das wird gesagt, ne? Dass, dass, äh, die äh, Bengels sind genauso aufgeregt wie der Pumuckel genau. und der Meister Eder. Ja, ja, das, das war irgendwie schön, ne? Also der, der Eder ja. meckert ja auch noch irgendwie so, du bist ja so aufgeregt, Pumuckel, ne? Aber ist ja selber so, 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 <lacht> ja, äh, ich hätte beinahe gesagt, so fickrig, ne? Aber so halt so, so, ja. so, er ja. hat Bock. Ne?
1: Und und der Punkel dann auch total besorgt, ja, also oder sehr aufgeregt, aber dann auch, naja, vielleicht haben sie ja zu viel Angst, weil wenn man Angst hat, dann kann man ja überhaupt nicht gehen. Also er macht sich echt Sorgen, dass die dass die Burmen jetzt kneifen. Äh, Habe ich, hab ich sehr schön gefunden.
0: Und aber sie kneifen nicht. Sie
1: kneifen nicht. Äh, aber eins noch, äh, der August Riel, der Sprecher, Ole, der erzählt es auch wunderbar, ähm, beschreibt das so, den, die, die Szene am Abend, und hört euch das nur mal an, für mich, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, die Stimme erinnert mich an irgendwas. Und ich habe es dann ein paar Mal angehört und dann bin ich drauf draufgekommen, er klingt da wirklich wie der Christoph Walz. Wieder, <lacht> Nein, so wie er, wie er das betont und, und wie er sagt. Und jetzt, jetzt habe ich echt, weil ich mir ein paar Mal schon drüber, drüber gedacht habe, also irgendwie der August Riel, der spricht so wie, wie, wie jemand, den, ja, der, der, den ich auch sehr schätze. Und jetzt habe ich es es, es gibt Ähnlichkeiten zwischen ihm und dem Christoph Pfalz.
0: Ja. Sensationell.
1: <lacht> ja, ja gut, beim See, Olli, da wolltest du jetzt hin.
0: Da wollte ich hin und da gehen wir auch hin. Und ähm, da passieren ähm, die, die, die gruseligsten Dinge dann. <lacht> Na, also die, die Kinder versuchen, äh, den, den Schatz zu eben, also das, das haben wir noch gar nicht gesagt, der Eder ähm, kauft ja oder besorgt ja nur irgendwie eine silberne Kiste. Die äh, versenkt er dann und äh, die Kinder finden diese Kiste natürlich und äh, in dieser Kiste ist dann kein Silberbaren und kein Goldbaden. alles mögliche in verschiedenen Versionen wird dort drinnen vermutet, mhm. Edelsteine, sondern Thomas, was ist denn da drinnen? Du hast das ja mhm. natürlich sofort mit, deinen, mit, mit, mit deinem Talent äh, Fälle aufzuklären, äh, war dir das wahrscheinlich sofort bewusst und im Vorfeld und was der Geist
2: <lacht> ganz normale Steine wenn ich mich nicht irre
1: genau genau so ist es ja, und, und der äh,
2: schon besagte Zettel mit dem schönen Gedicht ne?
1: genau äh, und was was ich ja ganz spannend finde ist äh, wie, wie sie vorher also drüber reden haben wir wieder die Geschichte der Wickerlister ist der Draufgänger und der Schorsche macht sie Sorgen und sagt ja aber wann der Geist kommt und der Wickel sagt dann, der soll ruhig kommen. Ich bin ja dann gleich wieder heraußen. Äh, also das, das wäre doch, das, das wäre äh, eigentlich der, der Bob Andrews, oder? So in der in der drei Fragezeichen im drei Fragezeichen Kosmos mm. oder so. Äh, verwegen sagt er, doch, ich ziehe das jetzt durch und scheue keiner Gefahr
2: ist es so ist, da frage ich frage mich auch hm. gerade also welche, welche drei Fahrzeuge du meinst ne? also der wagemutige Beziehungsweise der, der mal vorgeschoben wird für solche Aktionen, ist Peter Shaw. Aber der sagt dann nicht, ich zieh das jetzt ruhig, kein Problem, sondern der wird dann eher. Der ja. Genau, genau, der wird dann von, von Justus Jonas eher getriezt, dass er sagt: Da mache ich das jetzt, ich gehe jetzt ins Wasser. Hier, Justus, deine Kiste, boah, wow, ist mir kalt. <lacht> ja? Und würde die ganze Zeit rummeckern. Ne, und genau, sage, aber der Peter ne? Shaw ist
1: ja nicht so, äh, wo der Mut aus ihm
2: heraus äh, quillt, äh, möchte man meinen, oder? Ja, aber yep. Bob ist sehr sarkastisch geworden, der dann auch sagen würde, na, jetzt, jetzt bist du schon drin, jetzt such doch mal Peter, müssen wir noch <lacht> länger warten. So wäre das dann.
1: Ja, <lacht> ja der würde ihn reinschubsen und dann sagen, jetzt bist du schon drin, jetzt nimmst du da die Kiste raus. Ja, sozusagen. ja na,
2: nass bist du doch jetzt schon mal, also komm.
1: <lacht> okay, naja, dann die falsche Referenz. Aber ja, zumindest äh, ein einmutiger äh, Wickel, der sich dann nachher ein bisschen beschwert und sagt, mhm. Herrschaft Zeiten ist das Wasser kalt. Äh, interessanter, interessanter Fluch aufs Wasser. Wenn er einen Geist des Wassers verärgert, dann kann man der für einen nicht übel nehmen.
2: Hättet ihr sowas als Kind gemacht? Mit eurem <lacht> besten Freund? Ja, Irgendwie nachts in so einen kalten See steigen, um irgendwas zu suchen?
1: Also, ich bin mhm. nachts des Öfteren ins Wasser mal gestiegen, aber das war dann meistens so äh, heimlich äh, im, im Freibad. So über den Zaun geklettert, reingesprungen und dann wieder wieder raus
0: awesome. nee, mit den Mädels aber wollte gerade sagen <lacht> naja. mit und das waren andere Zeiten die da. das hat er nicht gemeint der Thomas <lacht> <Ja>. <lacht> nee was du, gute Frage aber äh, ist schon sehr sehr muss ich schon zugeben also ja,
1: Na, und es ist ja echt und äh, ähm, wieder eine sehr atmosphärische Szene oder also ich finde das wird schon äh, sehr gut auch transportiert, dass die Buben da echt den Mut aufbringen müssen, diesen, diesen Schatz einmal zu finden. Der Pumkel schreit ja auch nur so. Äh, in der Fernsehserie war es es nicht, aber im Hörspiel macht er auch nur so geisterhafte Geräusche und so. Also ja, definitiv. Wui, ja.
0: Genau. Ja, dann, ähm, dann stellt sie der jeder letztendlich, oder? Können wir da zu dem schon kommen, Dieter? Ja, du bist ja. heute so detailliert. Ja, er tappt sie. Äh, er tappt sie und. Ähm, das ist auch ganz lustig. So also, was da denn hier da? Ja, na, nix, nix. Na, na, wir, sind, wir sind halt da. <lacht> das ist ja lustig. Ähm, und ja, und gibt ihnen noch einen Denkzettel mit. Den hat der Thomas, glaube ich, im Vorgespräch schon, äh, nein, äh, das war dein Zitat, oder? Ja, sowas. Das war mhm. ja gar nicht mehr das Vorgespräch. Da war wir schon an eher. Ja. Genau. <lacht> ne, dass er sagt. Thomas, magst du dieses Zitat noch einmal herauskramen?
2: Also nicht wortwörtlich, aber klar, dass er sagt irgendwie, ja Jungs, was ihr jetzt hier macht, ist mir kann mir egal sein, weil ich bin ja von Natur aus nicht neugierig.
0: Ganz genau. Ja. Und da hat so macht man das. Und da habe ich mir gedacht, Pädagoge.
1: ja, also auf einmal ist der Eder so souverän, ja, und äh, was der die äh, alles prallt an ihm ab. Wenn er so einmal am Anfang gewesen wäre, ja, wenn er das das Schiff kauft, wenn er da auch so aufgetreten wäre, ja, dann hätten die ja einen Respekt vor dem Eder gehabt, aber da war er höchstgradig nervös, wie wir schon festgestellt haben. Genau. Ja, ja und dann ähm, zum Schluss unterhalten sie der, der Meister Eder und der Pumuckl nur über den gelungenen Spaß, über den gelungenen Streich, mhm. den, sie die Buben, den sie den Buben gespielt haben. Äh, Habe ich eine sehr nette Szene zum Schluss äh, gefunden.
0: Sehr nett, ja. Auch da noch mit der Lehre, wenn sie der Pumuckl dann irgendwann einmal wieder <lacht> so benimmt, äh, dass er sich daran erinnert. Sehr schön. Ja, super. Und die TV-Serie endet äh, mit äh, dem ähm, äh, klassischen Thema, mit diesem Zitter, äh, mit dieser Zittermusik und, ähm, und sie, es geht dann über in Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie es wieder wird. So wäre es sehr nett gefunden. Was? <lacht> ja, äh. wirklich. Jetzt Nein, hat? überhaupt nicht oh ja. wer es kennt ja der kennt
1: und wir lernen zum Schluss auf jeden Fall dass der Pumuckl zumindest wenn er sichtbar ist dann wird er auch braun ja das sagt der August ja. und er bekommt Sommersprossen. <lacht> finde ich ganz cool das ist die Frage ob er eine Sonnencreme braucht wenn er sichtbar ist wenn er unsichtbar ist mhm. vielleicht nicht
2: dann vor allem rothaarige sind doch so, so empfindlich gegen Sonne ne? ja.
1: <lacht> das wäre aber eine schöne Folge Pumuckl und der Sonnenbrand
2: Pumuckl. oh ja und ist der ja ist geil. sichtbar, den sieht man, ne? Genau.
1: Das wäre geil. Ja. Ja, und Thomas, ja, schön. wie, wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn es eine Drei-Fragezeichen-Folge gewesen wäre?
2: Mit einem dummen Abschlusslacher. <lacht>
1: ja, Genau. Also sie hätten eine Kiste mit die Steine rausgeholt wahrscheinlich, aber dann hätte der Justus Jonas gesagt, ha, ah, na, die echten Edelsteine, die habe ich mhm. schon längst da irgendwo. Bei mir, das war ja nur eine Attrappe. Oder, oder, oder der Morten wäre vorgefahren und hätte die, die Echten äh, gebracht
2: oder, oder irgend sowas. Ja, sowas wie, dieser Denkzettel wird den beiden noch lange schwer im Magen liegen. <lacht> genau wie die Kiste, die im Wasser lag. <lacht> ja, irgendwie so frei übersetzt. <lacht> ja,
0: sehr ja, gut. gut. Können wir zum, zum Fazit äh, überschreiten. Dann äh, würde ich den Thomas äh, mal bitten, ähm seine Gedanken mit unserem Hörerkreis zu teilen.
2: Ich glaube, es geht schnell. Also äh, ich habe mich schon, wie gesagt, ewig nicht mehr mit Pumuckl beschäftigt und auch nicht mit den Hörspielen. Deswegen war das eigentlich ein ganz süßer kleiner Ausflug mal wieder auch in, in, in die Kindheit. Ne? Und auch interessant mal wieder was zu hören, was abseits des Europakosmos so produziert wird. Äh, was ich schön finde, dass die, dass die Hörspiele auch so kurz und knackig sind, also 25 Minuten, das ist, das ist super. ne, Das kannst man eben. Das ist sehr angenehm. Nicht, das ist sehr angenehm, vor allem wenn du manchmal so drei knopper hast, so 80, 90 Minuten, ne? wo du denkst, so, boah, <lacht> darüber jetzt podcasten. Ne? Das ist dann immer so eine Sache. Und äh, ja, natürlich auch für eine ganz andere Zielgruppe. Ne? Also, ihr würdet ja diesen Podcast nicht machen, wenn, wenn wir nicht alle mit äh, Pumokel aufgewachsen wären. Und äh, ja, also sehr, sehr nah dran an, an der Folge. Ich habe jetzt gelernt, ähm, dass die TV-Serie dann doch anders ist. Aber ich finde, so zwischendurch kann man sich das gerne mal geben. So mal wieder so ein alten, altes promogel Weil es ist erfrischend, keiner kommt am Ende zum Schaden. Es ist leichte Kost. Mhm. Ne? Es ist sehr gut geschauspielert. Also schauspielermäßig kann ich gar nichts aussetzen. Ne? Also auch die Jungs... Äh, Machen hier die alle, gute, alle gute Sprecher, eine, genau. Wirklich stark. Ja. Deswegen, und, und der, der Gustl hammer Ich weiß, als Kind hat der mich immer genervt, dieses, weil ich mit diesem bayerischen nichts anfangen konnte. Das hat mich immer genervt, ne? Ich habe mich immer gefragt, warum reden diese Menschen so komisch? Ne? Und heute <lacht> ist für mich eigentlich eher Meister eher der Star. Ja, nee. <lacht> und nicht der Pumuckel. hoffentlich. Ja, ja, es gibt
1: auf jeden Fall gute Einblicke so in, in die bayerische Kultur und Sprache. Sowieso. Das ist. Genau. Hat man als Kind gar nicht zugeschätzt.
2: Richtig. Und ja. für, mich, für mich waren wirklich die schönsten Momente, wenn die beiden so verschwörungsmäßig so miteinander geredet haben. Ne? Und ähm, da gibt es ja noch ein schönes Zitat, was ich jetzt auch nochmal gerne äh, zum Schluss sagen würde. Bei ne? Pumuckl sagt er ja zu Meister Eder, äh, na du sagst doch, ich bin ein Kobold. Da muss ich sagen, du bist ja fast auch einer. Ne? Ich? Ja, du. Du hast eine Menge von Pumuckl gelernt. Ich bin ganz schön stolz auf dich. Und das fand ich... Sehr schön, da merkt man wirklich, äh, wie die beiden schon so zusammengewachsen sind.
1: Stimmt, ja. Friede, Freude, Eierkuchen.
0: So, so, so soll es sein, schön. Ja, sehr gut.
1: Ja, und auf ja, einer Skala wieder. von 1 bis 10, ähm, oh, ja. 10 mhm. das Beste, 1 das Schlechteste. Thomas, was gibst du dieser Folge?
2: Oh, eine solide 7.
1: Eine solide 7, perfekt. Sehr gut. Olli, dein Fazit.
0: Mhm. Ähm, also... Du hast es ja schon angekündigt, ähm, dass äh, die, die, die vorige Folge nur der Aufgalopp äh, zu mhm. der ähm, unfassbaren Folge ist. Äh, zu der, die, die, das ist natürlich eine der legendärsten Folgen überhaupt und ähm, die, die hat so viele so viel coole Sachen drinnen, so viele gute Ideen. Äh, es ist extrem kurzweilig und, ähm, und macht wahnsinnig viel Spaß. Also Taugbar total, wir haben eh analysiert, deswegen schieße ich jetzt einfach raus. Natürlich, die erste, der erste Teil hat einen 9 von 10 gekriegt, von daher kann das nicht weniger sein. Stammtischbrüder Brüder, mhm. fehlen, deswegen nochmal 9 von 10. Nochmal
1: einen 9, jawohl, passt gut. Diesmal bin ich, äh, bin ich besser einverstanden mit dir. Ja, und... Äh, ich schließe mich an, äh, was was ihr beide gesagt habt. Äh, der Eder und der pumukel sind in dieser Folge Komplizen. Das ist neu und das ist echt sehr, sehr gut äh, geglückt. Und auch im Vergleich zur Vorfolge, ich finde, dass sie diesmal äh, den Szenen einfach auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Atmosphäre geben haben. Die vorherige Folge, da war immer alles so äh, durcherklärt vom Erzähler und diesmal hat wirklich auch einfach schöne, längere, Szene mit guten Dialogen gegeben, das, das war cool und mhm. ja, die Kinder sind super dargestellt, Ja, also da äh, ein Traufgänger und, und ein Hasenfuß, man hat sie äh, je nach Lust und Laune in den einen oder in den anderen reinversetzen äh, können und das ist schon äh, auch so eine Erinnerung von mir, ja, was hätte ich da gemacht, Ja, wenn ich da jetzt vor, diesen, mhm. äh, vor dieser glitzernden Kiste gestanden bin und das ist einfach das ist großartig. Genau, überhaupt verbinde mit der Folge extrem für Erinnerungen eben den See, so wie man vorgestellt habe und so weiter und, und. Äh, ich kann mir auch noch wahnsinnig gut daran erinnern, die ähm, ja, diese, diese Atmosphäre durch die Soundeffekte, wann der Wind pfeift und der Pummel schreit, mein Schiff, das war ähm, echt sehr, sehr prägend. Genau. Eins gibt es äh, auszusetzen von mir, äh, leider ganz wenig äh, bayerisches zu hören, außer Gusto und die Kinder halt so ein bisschen. Die Ernie Single leider kommt genau in einer Szene vor, mit zwei Sätzen oder so. Äh, das war ein bisschen wenig, wie gesagt, äh, keine, keine neuen handelnden Personen. Ähm, aber in einem Satz, ein perfektes Pumuckl-Abenteuer, äh, wirklich spannend und mit einem sehr, sehr unterhaltsamen Höhepunkt. Drum kriegt von mir eine 8 von 10 Punkten. Hm. Genau. Deutliche Steigerung. Ich bin sehr
0: gespannt, wann du mal die, 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 die gewaltigen äh, <lacht> Benotungen raushaust.
1: <lacht> ja, voll. Äh, ja, du, weißt du, Also die, die Skala, die, die, die muss ich kalibrieren. Ja? Es gibt auf jeden Fall noch bessere Folgen. <lacht> voll. Du, du so hast ja gleich, du, du pulverst dir ja am Anfang gleich voll raus. Aber Sei ich
0: pulfe raus und es, es wird nicht, es wird nicht, äh, an, es wird nicht äh, weniger werden, weil ich glaube, als nächstes kommt der Pudding. Ich sag's euch gleich.
1: <lacht> du, Olli, aber bevor wir uns ganz artig verabschieden von unserem Gast und von den Hörern äh, und weiß gerade dazu passt, ich habe die Ernie Single schon angesprochen. Äh, da möchte ich dir jetzt die, die passende Frage zum Schluss der Folge stellen. Und mhm. ich, ich bin schon sehr gespannt, weil du äh, wahrscheinlich nicht optimal vorbereitet bist auf die Frage. Aber
0: Dabei war er sonst so gut vorbereitet. Heute <lacht> ja, du
1: hast das, du hast das tatsächlich äh, letzte Folge auch wieder mal richtig beantwortet. Aber ja, jetzt Oli, ähm, stell dir bitte folgende Szene vor. Oder stell dir einfach vor, du gehst Skifahren. Ja? Ich glaube, ich habe es falsch beantwortet <lacht> in der letzten Folge. War das so? Ehrlich gesagt. Dann war es hm. die vorletzte. Oli, du gehst okay. Skifahren, du hast aber keine Ski. Was, was machst du dann? Richtig, du gehst in einen Skiverleih. Genau. So, und jetzt steht im Skiverlei die Ernie Single als Verkäuferin. Und, und was sagst du dann? Was, was willst du? Wonach fragst du? Nach Ski. Genau, richtig. Das, du hättest gerne Ski. Äh, ja. Und was glaubst du, würde die Ernie Singer antworten? Wie lang sollen es denn sein? Antwort A. Oder wie dick sollen es denn sein?
0: Oder? Was? Ant Antwort das B. War's schon. Ja.
1: Also Antwort A, okay, äh, ja, wie lang mm -hmm. sollen es denn sein?
0: Ja, natürlich äh, Antwort A, wie lang sollen es sein? Antwort
1: B, wie dick sollen es denn sein? Ist die richtige Antwort, weil das würde die Ernie Single fragen. Weil wieder Eder in der Folge fragt, äh, Frau Zaumberger, haben Sie eine Schnur? Dann fragt sie, ja, freilich, wie dick sollen es denn sein? <lacht> ja. Ich meine, ich habe mir echt
0: gedacht... es ja, war eine ewig lange Herleitung, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also. Ich habe mir echt ja. gedacht,
1: wieso fragt die, wie dick die Schnur sein soll und nicht wie, wie lang. Das ist doch
0: völlig ja, irre. Normale Paketschnur, ja. Vielleicht, vielleicht hat mein, sie
2: gedacht, der will sich damit erhängen. <lacht> genau.
0: Ja, oder ein Wollpullover stricken.
1: Also irgendwas muss die, die ähm, hat eine... Vielleicht hat sie wirklich Angst gehabt, ja, Ja, würde sie jetzt abseilen... Irgendwo von einem Felsen. Naja. Jedenfalls habe ich das lustig gefunden, dass sie nach der Dicke der Schnur
0: fragt die Frau Zaunberger. Ja. Ja, super. Ja, wunderschöne Folge ähm, mit Überlänge, liebe Leute. Für euch extra, weil äh, wir wissen, ihr liebt den Thomas, ihr liebt <lacht> den Dieter und deswegen ähm, und die sollt, solltet ihr heute und die Ernie <lacht> solltet ihr heute mehr von ihnen haben und irgendwann, irgendwann wird da der Thomas bald wieder mal kummer äh, es, ja, es gibt ja extrem viele schöne Folgen, wo, wo du dazu passen würdest, zum Beispiel auf heißer Spur oder der rätselhafte Hund. Kommt jetzt ab, oder mal. Ja, das sind doch alles <lacht> übernächste Folge. Ich sehe schon,
2: ihr habt das schon durchgetaktet. Ja.
1: Beziehungsweise, äh, äh, ich glaube, die, die nächste, also die Folge, wo wir unbedingt dabei haben müssen, ist das Gespenst im Gartenhaus. Das ist Geheimnisvolle Briefe. <lacht> Nein, ich sage, das Das Gespenst im Gartenhaus, das werden wir nicht, nicht lösen können, was, was da Nein, passiert. Halt. Das
0: werden wir nicht. <lacht> Na gut, also ich bedanke mich beim Thomas natürlich. Hört die Zentrale, hört die tosende Hollywood-Schaukel und Rotz und Wasser den... Äh, grundsätzlichen Dachverband <lacht> von den ganzen Podcasts, die der ja. Thomas da hat. Und äh, gratuliert ihm natürlich auf ähm, Social Media. Äh, wo kann man die denn erreichen, Thomas?
2: Ja, mein... Ah, bei, zum Geburtstag bei Instagram, dankeschön. Äh, Instagram ist friday0815 mein Profil, mein privates. Ne? Ansonsten <lacht> haben wir natürlich, warte mal, zentrale-die- Unterstrich dann haben wir ja noch natürlich die Tosende Hollywood-Schaukel. Den Account betreut meine Podcast-Kollegin Anna. Und jetzt überlege ich gerade, ja, und einfach Rotz um Wasser-Podcast ist auch bei Instagram. Genau, das soll reichen, ne? Twitter lassen wir jetzt mal außen vor, weil Twitter ist eh dem Untergang geweiht, wenn das so weitergeht. Ja, genau. Ne?
0: Ich, ich, ich werde noch eine auf dich aufmachen. Oh
2: ja, mach das, ne? <lacht> So. Äh, nee, aber ich bedanke mich bei euch, weil mein Ziel ist ja, ich möchte ja Deutschlands äh, Hörspiel-Podcaster Nummer 1 werden. Ja? Und mit eurem neuen Format äh, habe ich da jetzt wieder einen Haken nicht machen können.
1: <lacht> ja. Absolut. Ihr uh, ja, passt. Du, uh, zumindest hast du schon viele Gastauftritte. Ja, also ja. Viel, Da wünschen wir dir viel Erfolg. Uh, <lacht> und ich gesagt, du kannst deinen Lern nur ein bisschen bayerisch. Ja, genau. Dort, ja. Da kannst du dein Expertenwissen nur verbreitern, wann du das ein oder andere Mal dir auch Punkelhörspiele anhörst. Genau. Genau, verbreitern. <lacht> Richtig. Das,
2: das, das war eine schöne Erfahrung mal wieder, genau.
1: Sehr gut. Äh, ja, dann sage ich, Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es war sehr launig mit dir, äh, hat uns wie immer sehr gefreut. Mhm. Und ja, wem äh, von euch da draußen, liebe Hörerschaft, wem es gefallen hat, der kann natürlich auch bei uns, bei Pumukles Sturschädel, fleißig kommentieren, uns liken, äh, uns mh, Fragen stellen. Äh, genau, äh, ihr könnt es uns auch finden auf Instagram, auf Facebook. Ähm, da freuen wir uns, wenn ihr mit uns interagiert.
0: Und und, und falls ihr euch wundert, dass wir äh, Fragen äh, immer, ankündi dass wir immer ankündigen, dass wir die Fragen mit ins Programm nehmen oder die Kommentare und es äh, die letzten drei Folgen nicht getan haben, dann liegt es das daran, dass wir jetzt drei Folgen aufgenommen haben, bevor wir sie veröffentlicht haben. Das heißt, ihr habt gar keine Gelegenheit gehabt, auf die, Fra auf die, auf die Folgen ja, zu wir reagieren. Wir haben keine Gelegenheit aber das gehabt. Das aber macht es trotzdem Aber es
1: stimmt, wir haben jetzt eine, eine Serie. Ah ja, sehr gut. Ja, bleibt uns jedenfalls gewogen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und nun zum Abschluss, liebe Leute da draußen. Zum Abschluss gibt es auch diesmal wieder die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit die Knädelschirsen, zum Essen sonst